1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo,
0: muchísimo gusto saludar a todos ustedes. Oigan, de verdad que la de hoy no se cuece nada. Más. Miren, a veces las noticias o cuando escuchamos este tipo de situaciones decimos, ay, ah, en serio, qué feo, qué triste y todo. Pero cuando nos metemos a indagar un poquito más allá de lo que normalmente conocemos o escuchamos, uno dice, no hombre, de verdad que qué fuerte. Hay detalles que yo no sabía en la vida del ángel del rock. Aquel, aquel que ni era ángel ni tampoco cantó nunca rock, pero que finalmente, pues, hizo una vida e hizo una trayectoria importante no solo en México en prácticamente todo Latinoamérica gran parte de Estados Unidos también tuvo su fama evidentemente Puerto Rico que allá vivió también y bueno un, un artista muy 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 completo del que vamos a platicar hoy también me sorprendió mucho saber la edad del de, de, de ángel del rock hoy les voy a contar absolutamente toda su trágica historia y no solamente la, la parte en donde él desafortunadamente cae en la cárcel cae en prisión Ahí hubiéramos querido ver a una Laura Bozo, por ejemplo, a una Inés Gómez Montt, pero pues como les explico, resulta que el ángel del rock se las vio bien difíciles en la cárcel, conoció a personajes verdaderamente temerarios en la cárcel, pudo haber muerto y hoy les voy a platicar cómo se dio to toda esta situación cuando estuvo precisamente hospitalizado. Miren, un una de cosas que tiene este hombre de verdad muy, muy, muy fuertes y muy interesantes Fíjense que a veces a los artistas les parece, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Cuando se ponen algún algún sobrenombre, algún algún apodo o algún nombre artístico, de pronto quieren que la gente los ubique con ese nombre. Sí, pero a veces se pasan tan bien. Miren que, que, que llamarse el ángel y luego del rock, ay, pues ahí es donde uno dice, ah, caramba, pues ni es ángel ni canta rock, pero bueno. Lo que sí hay que recalcar es que este hombre tuvo sus grandes éxitos. Oigan, yo me acuerdo, y baladas, ¿eh? aparte, yo me acuerdo de la canción de Solo, Necesito estar solo, ¿Qué, qué otra cantaba también, el ángel del rock, cantaba la de Sueños Compartidos, y a tantos sueños Esa me gustaba mucho también. Tenía varias, ¿eh? varias canciones muy buenas, el ángel del rock, y eh, por supuesto que fue un hombre exitoso, exitoso. Ahora, cuando cae en la tragedia, que es una, un, un aspecto que muchos, absolutamente muchos conocemos, definitivamente, le, les quiero comentar algo, en ese momento, pues obviamente todos culparon al ángel del rock. Pues no, los nombres, los verdaderos nombres, porque no fue uno, los nombres de su desgracia y de su tragedia, por supuesto que tienen nombre y apellido, se sabe perfectamente quiénes son, uno de ellos... Pues ya no está. El otro de ellos, pues como que nunca se le ha presentado a la justicia, a pesar de saber que fue el culpable, eso se sabe. Oigan, fíjense, hoy les voy a contar por qué el ángel del rock o Laureano Brizuela, siendo argentino, de repente un día llega a México y aquí es donde hace carrera, aquí es donde se convierte en ese figurón Enorme de la música, sí. ¿Qué lo trajo aquí y por qué se quedó? Hoy se los voy a contar y nos vamos a quedar en shock verdaderamente. Fíjense, al día de hoy, bueno, este año más bien, este año 2022, Laureano estará cumpliendo 73 años de edad. Oigan, yo lo, lo, lo verifiqué y dije, ¿en serio 73? Me parecen muchos años para, para un cantante que... Yo recuerdo haberlo ido a ver cuando, cuando estaba chavo, cuando era joven, y no me daba para esa edad, pero bueno, pues finalmente 73, muy conservado a pesar de lo que vivió. De hecho, él es, podría decirse Laureano Brizuela III, porque su abuelo, el papá de su papá, llevaba el mismo nombre, su padre también, y ahora él, Laureano, bueno, y de hecho tiene un hijo que ya sería Laureano Brizuela IV, fíjense nada más, bueno. Los papás de Laureano Brizuela, gente muy preparada, exageradamente preparada desde sus antepasados, gente muy, 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 eh, pues con conocimientos y con trabajos bastante buenos, miren. Su papá era un químico farmacéutico. El señor sabía todo lo que tenía que ver con la medicina y su padre, bueno, su padre de nombre Laureano Brizuela, igual que él, y doña Gladys White, eh, una mujer también que era bioquímica y, y entre los dos, ustedes imagínense, uno químico y el otro bioquímico, pues bueno, se casaron, tuvieron tres hijos, Laureano, el de en medio, pero fíjense que ellos pusieron allá en Argentina una botica o una droguería, ¿no?, ellos preparaban sus fórmulas. Aquí en México, que yo sepa, solamente en la Ciudad de México existe un lugar así que se llama la Farmacia París, y en la Farmacia París ellos preparan las fórmulas, que eso ya no lo hacen, o sea, normalmente uno va a la farmacia y ya, lo que hay, hay y punto, no, allá en la París preparan todavía con fórmulas. Bueno, esto lo hacía justamente la mamá y el papá de Laureano Brizuela. que de hecho a la, a la mamá de, de Laureano, fíjense que le fue muy mal porque doña Gladys, que venía para de una familia, todos pues, de posición económica que tenían su dinerito. Fíjense que en, en Argentina justamente le empieza a ir bastante, bastante mal cuando hay una situación que se llamó la persecución de la mazorca. Cuando hubo esta situación, hubo en Argentina desapariciones, torturas, asesinatos, cosas muy, 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 muy feas y toda la familia materna del Laureano, bueno, prácticamente se dispersaron, tuvieron que salir eh, huyendo a muchos de ellos, y bueno, la, la familia finalmente pues quedó así, ¿no? Como, como muy desarmadas. Bueno, el apellido, de hecho, Wild pues una, una mujer de orígenes británicos, fíjense que no importa que su apellido haya sido como de los importantes, les fue como en feria a toda a toda la familia. Bueno, un tío de ella, de, de Gladys, de la mamá de Laureano, fue un hombre muy, 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 muy importante. Fíjense ustedes que eh, tuvo un tío que fue escritor, fue médico. Gracias, Josefina Ávila, te mandamos también muchos, muchos, muchos besotes. Un médico muy, muy afamado, escritor, político, diplomático, una, una persona de verdad de esas muy, muy, muy importantes y que además de todo, allá en Argentina cuando hubo una, una, una situación de, de fiebre amarilla, que la gente estaba muriendo y se estaba poniendo muy mal, este hombre, este médico tío segundo de Laureano Brizuela, fue el que gracias a sus descubrimientos científicos, avances y todo, pudo controlar esta situación de la fiebre amarilla. Pues ni con eso, cuando hubo esta situación de la mazorca, pude, eh, dejaron en paz a la familia de, de materna de Laureano Brizuela. Bueno, pues fíjense, tienen, se establece allá ya la familia eh, Brisola Wild y resulta que junto con, su, con sus eh, tres hijos, pues empiezan a hacer, a hacer vida. Y de hecho, este matrimonio, los padres de Laureano, al, al ser profesionistas, los padres, abuelos, todo mundo venía, pues obviamente con, con este rollo de, de, de ser exitosos en la vida. Claro que querían eso para sus tres hijos. Querían que ellos estudiaran una profesión bastante, bastante buena. De hecho, el papá quería que Laureano estudiara, estudiara dos carreras o ya en su defecto una de ellas, ¿no? Que era eh, para ser abogado, que estudiara leyes o la otra que estudiara medicina para que pudiera seguir con el negocio. Entonces, pues, esa era la intención de los papás. La intención de Laureano era totalmente diferente. Laureano traía la música por dentro. Él quería ser cantante, quería ser músico, pero resulta que él dijo, yo soy obediente y si mis papás dicen que yo voy a ser un médico, adelante, Estudio medicina. Pero estando chiquito, pues escuchaba la música y sus piecitos no le brincaban y entonces él cantaba y entonces él bailaba. Hacía todo, 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 todo lo que tiene que ver con la música, pero sin descuidar su escuela pues sus papás se dieron cuenta y dijeron, ay, este niño como que nos va a salir talentoso para el rollo de la música. Entonces, los papás muy hábilmente, cuando Laureano apenas tenía siete años, ni le preguntaron, lo meten al conservatorio, al conservatorio de música, y el niño se pone a estudiar, ¿no? Imagínense, siete años. Pero no crean que le dijeron, ay, ni te preocupes, mijo, pues ya salte de la primaria y, y te pones a estudiar música. No, no. Junto la primaria, junto con, con el conservatorio, ahí estaban estudiando. Pues obviamente para un niño de siete años, ¿en qué tiempo iba a jugar? Eso pues quedaba como a un lado, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que Laureano eh, cumplía con sus dos actividades con las dos, pero a diferencia de la mayoría de los cantantes de los que hemos hablado en este canal, y que yo les he dicho, desde que eran chiquitos, cantaban, bailaban, jugaban, y, y se presentaban donde podían, buscaban un escenario, en el caso de Laureano no, fíjense que Laureano fue un muchacho tímido, fue un muchacho retraído, introvertido, no le gustaba como el bullicio, era totalmente diferente a lo que podría ser el espíritu de un artista, ¿no? De hecho, fue hasta que entró a su adolescencia, cuando su papá le dijo, a ver Laureano, si tú quieres cantar tienes que salir a, a cantarle a la gente a un escenario, y así como yo te estoy viendo ahorita, no lo vas a poder lograr, entonces ya cambia tu comportamiento, pues miren siendo adolescente junto con unos amigos del conservatorio y con su hermano mayor forman un grupo, un grupo musical de música folclórica y entonces empezaban a tocar pues ya saben, ¿no? en empezaron por reuniones fiestas, se fueron haciendo poco a poquito más conocidos su intención en realidad no era ser conocidos ni ser famosos
1: You can host the best backyard barbecue
0: su intención era que le quitaran el miedo a Laureano, pero con el talento de este muchacho, sí empezaron a tener un, un éxito, pues moderado allá justamente en Argentina. Su papá, que era un hombre duro, que era un hombre de carácter fuerte, que era un hombre severo, se conmovía cuando veía a sus dos hijos, ¿no? En, en un escenario, cantando, bueno, ahí estaba el señor Chille Chille, a pesar de que era un hombre de carácter muy, muy, muy duro. El señor se sentía orgulloso, ¿no? Por, por sus críos, obviamente por, por ver el talento que ellos tenían. Pues Laureano se siguió preparando cada vez más en el conservatorio sin descuidar sus estudios. Miren, cuando, cuando estaba ya estudiando en el conservatorio, ya estaba en la secundaria, obviamente ya no tenía tiempo ni para las chicas, ni tenía tiempo para los juegos, ni tenía tiempo para nada. Pero él dijo, no importa. ¿Van ustedes a creer que Laureano todavía... En, en la secundaria empieza a buscar actividades artísticas como baile, como los coros de, de, de la misma escuela en la iglesia. Bueno, donde él podía prepararse, ahí buscaba la, la situación. Todavía, aparte de, de, de hacer coros, todavía se empieza a meter a otros grupos, a otros grupos musicales. ¿Qué onda, chavos? Déjenme aventarme un palomazo. ¿Qué onda? Déjenme cantar con ustedes. Ya el pobre muchacho ya no tenía tiempo absolutamente para nada, para nada, ¿no? Ya, ya, pues lo, lo habían absorbido todas sus actividades. Bueno, a sus 14 años, cuando todavía estaba en la secundaria, le entregan su título. Y no de la escuela normal. Le entregan su título como profesor de piano en el conservatorio. Imagínense nada más a los 14 años y él ya con, con un título. Bueno, pero el papá le decía, está bien, Laureano, pero recuerda que tú me dijiste que ibas a estudiar o medicina o que ibas a estudiar leyes. Bueno, Laureano sigue todavía con el rollo musical, hace su preparatoria y cuando tiene la oportunidad de entrar a la universidad se pone a estudiar derecho, leyes. ¿No? que no la terminó, pero miren, mucho, mucho le hubiera servido años después, él no lo sabía, pero bueno, al mismo tiempo que estaba estudiando eh, leyes, que estaba estudiando derecho, seguía estudiando música y ahora era el tiempo de estudiar musicoterapia, bueno, él sabía que tenía la responsabilidad de ser preparado igual o más que sus papás, que eran hombres mucho, mucho, muy preparados. Bueno, estudió tres años la carrera de la, la licenciatura como, en Derecho como abogado, pero ya, o sea, lo había rebasado totalmente el tiempo que, que tenía disponible. Bueno, los fines de semana tocaba en donde le dieran oportunidad, se iba y tocaba. Llegaba el lunes tempranito y córrele para la escuela, luego las tareas, luego ensayar con los grupos, bueno, ya estaba saturado. Pues total, un día en la, en la universidad le dicen sus compañeros, oye Laureano, ¿y ¿cuál es tu necedad de estudiar Derecho? O sea, eres muy bueno para la música, compones, cantas, haces arreglos musicales, ¿cómo ¿Por qué quieres estudiar aparte una, una licenciatura? Deberías de dedicarte de lleno a una de las dos, pero a una. Dedícale todo el tiempo, porque te partes en mil pedazos y en realidad pues, a ninguna le pones una, una este, atención al 100%. Pues ahí fue cuando Laureano dijo, pues tienen razón. Con tres años de universidad le faltaban dos. Entonces dijo, tienen razón. Y en ese momento, pum, Laureano Brizuela decide lo que tenía que hacer. Él va a, a la disquera CBS, que, que hoy es Sony Music, a pedir una oportunidad para poder grabar su música. Y también a diferencia de muchos, muchos cantantes que bueno, batallan enormemente para que una disquera les dé la oportunidad de ser famosos en el caso de Laureano no, en el caso de Laureano fue casi inmediato porque él desde niño había estudiado en el conservatorio, ya cantaba ya tenía sus grupos, ya era medianamente conocido, entonces cuando llega a la CBS, pues ya no fue como una sorpresa para los productores porque sabían que en algún momento tenía que pasar, le dan chance de grabar aquel primer disco y sale su sencillo. Porque te quiero tanto? Miren, pues la canción no, no es de los grandes, grandes éxitos de Laureano, pero lo dio a conocer, da a conocer a este muchacho prácticamente en toda Argentina, se hace, se hace bastante, bastante conocido y esta canción se convierte en un primer lugar allá. Bueno, pues miren, el disco vendió tan bien, le fue tan, tan tan bien a él, que en aquel momento conoce a un cantante que era un cantante de protesta. Ah, como quien podríamos decir, pues, pues, como tipo no sé, Fernando Delgadillo, como tipo eh, Luis Eduardo Aute, como tipo Mercedes Sosa, ese tipo de cantantes, ¿no? este Alberto Cortés, como, como ellos más o menos. Conoce un, a un eh, cantante de este género musical, Víctor Heredia, y fíjense que entre los dos se van de gira, y se van de gira con, con los éxitos que ya tenían los dos, prácticamente a toda Latinoamérica y también a Estados Unidos, bueno. Les fue muy bien todo el rollo, ¿no? Evidentemente tenían que pasar por México. Cuando llegan a México, tuvieron un problema con las disqueras, que no se ponían de acuerdo en las promociones, que no se ponían de acuerdo como, como en los dineros, aparte de todo, y en México en aquel momento no permiten que ni, ni este muchacho, Víctor Heredia, ni Laureano Brizuela, cantaran en México. No hubo acuerdo. Entonces Laureano, que ya estaba aquí, dijo, ay, pues si no me van a dejar que cante, no importa. México me dicen que es tan bonito, que es tan chulo, que ya me voy a ir a conocer Xochimilco, me voy a ir a conocer a Mecameca, me voy a conocer las pirámides, no, voy a conocer este Ecatepec. Él dijo, todos aquellos lugares que dicen que son imperdibles en México y que están en la parte de, del centro, dijo, yo voy a ir, ¿no? Bien temerario. Y entonces este Laureano, pues lo hizo. Miren, Resulta que un día, estando justamente eh, en la Ciudad de México, le dicen, oye Laureano, fíjate que hay una mujer que dicen que cura enfermedades, que opera con las manos, que es un milagro de mujer, le apodan Pachita, le llaman Pachita a esta mujer, y va a dar una, pues como tipo exposición, conferencia, no sé, lo, lo que haya sido, en Iztapalapa, de Iztapalapa para el mundo, le dijeron, ¿no quieres ir? Y dijo Laureano, ay, ¿a poco si sí será milagrosa? Sí, 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 tuve Y ahí va Laureano, ¿no? Se sube al metro. Y llega finalmente allá a, a Iztapalapa. Entra a este lugar donde Pachita iba a hacer esta exposición. Y además de todo, iba a hacer algunos trabajos ahí mismo. Que Pachita, miren, tenemos que hablar de Pachita en el alarido. Es de verdad una... Se saborea uno la historia de Pachita que es tan, tan, tan buena. Una chamana curandera... De lo mejor que ha habido, de lo mejor que ha habido en, en el país, ¿no? Inexplicable todo, todo, todo lo que, ha, eh, lo, lo que ella hizo, ¿no? Este tipo de operaciones que cambiaba órganos, bueno, hacía maravillas. ¿Cómo fue el asunto que Laureano Grisuela, cuando la ve en acción? Bueno, no se desmayó porque de verdad Dios es grande, pero él se quedó impactado. A partir de ese momento dijo, si en México existen este tipo de curanderos, este tipo de, de, de chamanes, Dios mío, yo quiero vivir en México, esta mujer es un prodigio. Y entonces él empieza a adentrarse más hacia la cultura de, de, de México y le, y le encanta. Pero además había otra situación, las mujeres. Las mujeres, otro, otra pasión de Laureano Brizuela, en donde él decía... Oh, la verdad aquí están rechulas en Argentina también, pero pues las veo todo el tiempo. Entonces aquí en México tienen algo las mexicanas, ¿no? Era en realidad la debilidad que él tenía. Bueno, por aquellos años, fíjense que eh, no se sabía, pero Laureano, justamente allá en Argentina, por ser tan, tan ojo alegre, por ser tan picarón, él ya era casado. Él se casó muy, muy, muy jovencito con una mujer de nombre Denise Badel Y esta mujer, muy, muy, muy importante y de dinerito allá en Argentina, pues como una socialité hagan de cuenta, ¿no? Ahí en Argentina resulta que se casan. De hecho, tuvieron a dos hijos. Ellos se casaron y se convirtieron, ahí empiezan los mosquitos. Ellos se, se casan y se convierten en, en papás de dos hijos, de hecho cuando Laureano se casa allá en Argentina tenía 21 años más o menos de edad estaba realmente muy muy chavito bueno, pues fíjense ustedes estos dos hijos, María y Laureano, ahorita vamos a hablar más adelante de ellos porque trae por ahí unos conflictos espantosos con, con estos hijos, bueno pues miren, los hijos no, no son suficientes como para amarrar a una pareja y en el caso de Laureano con con esta mujer de Denise, pues tampoco les duró entonces nacen sus dos hijos y al poco tiempo se separaron ¿no? cada quien pues eh, hicieron su, sus cosas y Laureano en aquel momento dijo que estaba pues divorciado que le deseaba lo mejor a, a Denise que todo estaba, había quedado maravillosamente bien la custodia de los hijos quedó en poder de, de la mamá y que todo estaba en santa paz ah, ahorita les voy a decir que pues por ahí se echó sus mentiritas también el ángel del rock porque eso de que me divorcié por todas las de la ley no fue cierto, bueno pues miren, resulta que en Argentina, y estamos hablando de los años 70, eh, en Argentina la figura del divorcio legal no existía. No, no, la gente no se podía divorciar. Bueno, ¿por qué? Porque resulta pues que la situación política, la situación social de Argentina estaba tremendamente mal, ¿no? Estaba descompuesto todo. Tan es así que cae o llega un golpe de estado allá en Argentina y cuando cae un golpe de estado pues imagínense la desestabilidad económica política social cultural en todos los sentidos se desestabiliza Argentina de una manera terrible y espantosa y por si fuera poco pues resulta que todo lo que tenía que ver con la música, que eso sucede generalmente cuando hay un golpe de Estado, cuando hay este tipo de, de dictaduras. Fíjense ustedes que lo primero que se ha afectado, obviamente, es el tema del periodismo, sí, pero también todas las actividades culturales. ¿Por qué? Porque todas estas actividades con cantantes de protesta, con rockeros, con gente que haga contenido o que haga música, que pudiera tener letras, que atenten en contra del sistema o del gobierno... Luego, luego son reprimidos inmediatamente y resulta que en aquel momento, imagínense ustedes que cuando hay este golpe de estado, llegó a haber en Argentina así de inicio 30 mil muertos, 30 mil desaparecidos, torturados, bueno, es, es, estaba muy, muy, muy mal por si eso fuera poco, en esos años muere el papá de Laureano Brizuela, don Laureano II, muere, pierde la vida, y Laureano, pues bueno, si de por sí ya estaba mal, imagínense ustedes con la muerte de su papá, él se pone peor, esto ocurre en el año 78. Entonces Laureano dijo, ay no, yo me tengo que mover del lugar, yo aquí en Argentina me, me trae muy malos recuerdos, yo no quiero estar aquí, aparte la situación política ya se puso muy mal, ¿qué voy a hacer? Y entonces su primera opción para salirse de Argentina fue viajar a Puerto Rico, a la isla del encanto. Bueno, llega a Puerto Rico y él sigue con su carrera musical, él sigue cantando, le va muy bien allá en Puerto Rico. Pues resulta que un día un productor de Telemundo Puerto Rico, que era otro Telemundo, eh, no, no, no como el de ahora, un productor de Telemundo Puerto Rico va y lo busca. Y le dice oye Laureano, fíjate que pues me, me pareces agradable eh, a, a cuadro, traes un look muy, muy, muy interesante y estoy produciendo un programa de televisión. Este programa de televisión, pues me encantaría que tú lo condujeras. Y dijo Laureano, ¿yo? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hablar media hora? Dijo, ¿cómo voy a hablar media hora solito en la televisión? Y dijo, no, ni te preocupes, fíjate que hay una cantante nueva, ¿no? Que apenas está dando a conocer, pues en realidad en Puerto Rico ya la gente la ubica, pero la queremos internacionalizar. Tiene potencia de voz, es muy bonita, es muy guapetona, pero le falta como ese impulso. Y en el programa queremos que él, ella, pues obviamente se convierta en algo muy, muy, muy grande, ¿no? Y le dijo Laureano, pues preséntenme con ella para ver si hay química y para ver si podemos hacer algo. Se la presentan. Oigan, una muchacha, miren, de unos, de unos cabellos así esponjados, chino, rubios, 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 y ella alta, delgada, preciosa, una cara bonita, pues, muy, muy, muy guapetona. Su nombre, Ednita Nazario. Cuando Laureano la ve a Ednita, bueno... O la enfermera, dice por ahí, ¿no? Los animaniacs. Se quedó de a seis, Laureano Brizuela, porque dijo: Esta mujer está re chula. Entonces empiezan ellos pues a tener tratos. Laureano junto con, con Ednita y conducen este programa. Bueno el programa de entrada tuvo éxito de entrada, de entrada, hacían muy buena química, se notaba, ¿no? En, en el momento, pues muy, muy, muy guapos los dos en aquel momento y jovencitos, resulta que un año después, en el año 1979, se casan Laureano Brizuela y Etnita Nazario, de hecho ellos querían una boda como discretona, que nadie se enterara como muy, muy privada pero como ya tenían el éxito de, del programa, pues obviamente la gente quería saber y quería meterse al rollo de la boda. Bueno, no pudieron mantenerlo en privado, en secreto, la boda se hizo y se hizo gran escándalo allá en Puerto Rico. Ahora eran amigos, ahora eran socios porque trabajaban juntos y también eran pareja, estaban casados. Miren, Laureano Brizuela, además de todo, pues de una manera ya ya por amor empieza a producirle sus, su, sus discos a Etnita Nazario y tremendo éxito, no solo en Puerto Rico, prácticamente en, todo lo, en, to, en toda Latinoamérica, las canciones de Nita Nazario empezaron a sonar. Tiene por ahí una canción que en México sonó mucho, que se llama A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo. Una canción que, bueno, aquí en México, de verdad, muy, muy, muy exitosa grabó varios discos en Nita Nazario, hizo varias giras en México y en Estados Unidos con producciones de eh, Laureano Brizuela, le va muy bien a los dos, ¿no? Todo parecía estar perfecto, su programa de televisión, el matrimonio, todo, 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 todo estaba como apuntado a que esa pareja iban a ser de esas parejas que iban a dejar huella, Sí, la dejaron, pero no precisamente por ser una de las parejas más estables, miren, Laureano Brizuela, siendo su productor, siendo su director, siendo su manager, pues era como Sergio Andrade con Gloria Trevi, ¿no? Él decidía, miren, decidía todo, todo en la vida de Nita Nazario, qué comer para cuidar su figura cómo cantar, cómo mirar en un escenario, qué hablar, qué decir en una entrevista. Laureano estaba al pendiente de todo, 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 todo lo que Ednita Nazario tenía que hacer y decir. Él manejaba los hilos prácticamente de Ednita Nazario. Entonces, poco a poquito, esa, esa relación se fue convirtiendo en una relación tensa, en una relación de mucho estrés, en donde todo era corregirla. Siéntate bien, cruza la pierna, mira para arriba, todo era eh, dirección, dirección, dirección de, de Laureano hacia Ednita, hasta que llegó el momento en el que Ednita dijo, yo no puedo más con esto, este hombre me trae como loca, o sea, me, me, me quiere convertir en un robot y yo también tengo vida, y entonces ella deja de interesarse en él como hombre, porque ahora lo veía como productor. Ahora lo veía como su jefe, ya le tenía hasta miedo porque decía, no puede ser, en cualquier momentito me va a regañar, en cualquier eh, ratito me va a gritonear. Laureano en aquel momento, de hecho, descuidó muchísimo su carrera, la carrera de él, por darle importancia y por darle prioridad a la carrera, no solo de Nita, a la carrera de otros artistas que estaban en ese momento pues eh, resurgiendo. Y como él tenía la fama de, de poder ayudarlos o poder hacer crecer sus carreras, él deja como a un lado su carrera y se concentra en su, su oficio ahora como, como productor de discos. Todo estaba perfecto, ¿no? Todo, todo. Era la pareja ideal como Marisela y el Buki. Más o menos era eso. Pero de repente, ya les digo, desafortunadamente esta tensión que había entre los dos llega a su fin. Y resulta que Ednita se harta y lo, me lo manda por un tubo y le dice, ya estuvo. Yo no te voy a estar aguantando tanto y tanto y tanto grito y tanta dirección y que si sí. Come esto, come el, ya, ya, ya. no Y hace ejercicio, ya. O sea, ya estuvo, dijo ella. Pues le pide el divorcio. Miren, se divorcian y se supone que habían quedado en buenos términos Ednita Nazario con el, el ángel del rock Laureano Brizuela. Pero resulta que de repente un día un, un eh, reportero le pregunta a Laureano Oye Laureano, y por cierto, pues ya estás divorciado de Ednita, pero ¿qué opinión te merece su carrera artística? Y Laureano, fíjense que hasta eso dijo pues a mí la carrera de Ednita me parece una carrera muy interesante, pero además de todo, me enorgullece saber que yo fui quien la ayudó y, y gracias a, a mi dirección pues ella pudo lograr algo importante y le deseó todo el éxito del mundo, dijo Laureano. Este mismo reportero, al poco tiempo, se encuentra Ednita Nazario y le dice ¡Oye Ednita, fíjate que entrevisté a tu ex, a Laureano Brizuela, y le pregunté por ti, y él dijo esto y esto y esto, y entonces Ednita dijo, ¿a quién?, pues a tu ex esposo, a Laureano Brizuela. Ah, muy así como, como, pues el reportero obviamente hizo nota de ahí porque dijo, por un lado Laureano la alabó tremendo y por otro lado Ednita lo ignoró y no quiere saber nada de él. En ese momento no se sabía. La verdad salió tiempo después. ¿Por qué Ednita se hizo como si no lo conociera? ¿Y por qué de alguna manera le hizo el feo y el desprecio a Laureano? Miren, Resulta que justamente cuando empiezan a ver el rollo del divorcio, el rollo del divorcio entre los dos, va etnita a presentar la demanda de divorcio, y le dicen ahí en el, en, no, bueno, no sé si se ha juzgado registro civil ahí en Puerto Rico, le dicen, ay señora, pues ¿cómo le explicamos? Pues que su marido nunca le dijo, no, no me dijo qué pues el señor es casado, el señor tiene una esposa, el señor tiene dos hijos y los dejó allá en Argentina. Y usted, pues ¿cómo le explico también? Bien que su matrimonio nunca fue legal, su matrimonio pues no tiene validez ni en Puerto Rico ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si usted quiere divorciarse del ángel del rock de Laureano Brizuela, primero tiene que esperarse a que se divorcie de Denise, su primera esposa, a que se, a, sí, a que se divorcie de ella, después usted casarse con él y luego ya viene y nos pide el divorcio. Claro que Ednita Nazario, bueno, se puso furiosa, furiosa porque ella decía, ¿cómo puede ser que este hombre me haya engañado de esta manera? En aquel momento tampoco se sabía, pero Ednita Nazario había estado embarazada, se había embarazado de eh, Laureano Brizuela, cuando ella de pronto tuvo que hacer una, una gira en México, ella viene a cantar y es aquí en México donde se empieza a poner muy, muy, muy mal de salud. Se siente bastante rara. Ella le da mucho miedo la salud de su bebé y se regresa para Puerto Rico. Y entonces le avisa al ángel del rock ¿no? que, que se sentía mal, que estaba mal, que temía mucho por su embarazo, que no sabía lo que estaba este, pasando. Y ella comenta que, el, que Laureano no la apoyó él le dio finalmente pues una prioridad mayor a la carrera, a sus asuntos como productor y dijo, ah, pues ahí luego voy, que nunca recibió el apoyo de su marido y que eso le había dolido muchísimo.
1: You can host the best backyard barbecue. When you find a professional on Angie to make your backyard the best around. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well.
0: Y que con todo y todo lo había perdonado. Dijo, no importa. O sea, pues, si finalmente el señor pues, tenía trabajo, está bien. Era por el bien de la familia. Pero. Ahorita que yo me estoy enterando que en realidad allá en Argentina dejó dos hijos, dejó una esposa, nunca se divorció, pues eso no se vale, dijo Ednita Nazario. Desde ese momento no hay relación, desde ese momento ahora sí que se odian, ¿no? De, de, diría este el ratón Crispín, se odian con odio jarocho los dos. Bueno, ¿qué es lo que hace Laureano Brizuela? Laureano Brizuela, pues ya no teniendo pues digamos una familia en Puerto Rico, se va para eh, Estados Unidos. Él se va para allá, para Miami, de hecho llegó, y allá empieza a trabajar con el Puma, con José Luis Rodríguez, y empieza a trabajar con otros artistas que iban iniciando su carrera. Pues él dijo, pues me vengo como productor, no pasa nada, su carrera como cantante ya la había dejado prácticamente de, de lado. De hecho, Laureano Brizuela, que era un, un hombre muy conocido allá en Puerto Rico, él, eh, gracias a los contactos que tenía y que eran muy buenos, él empezó a trabajar con muchos artistas puertorriqueños y los llevaba de gira a Latinoamérica. Fíjense que él se encargó de, de junto con, con, con las otras personas del equipo de los menudo, se encargó de llevarlos a la gira de Venezuela, aquella gira tan, tan, tan sonada. Laureano Brizuela estuvo muy metido en, en esta situación y llevaban artistas de Puerto Rico, a Estados Unidos, a México, a Venezuela, a diferentes países y le iba bastante, bastante bien. Pues un día estando, miren, el, el, claro que no estaba en, en este eh, menudo, no estaba Ricky Martin, pero era el tiempo de Claridad y de Súbete a mi moto y, y de Fuego y de todas estas canciones tan exitosas, eran estos menudos. Bueno, de repente un día, eh, Laureano estando allá en Estados Unidos, en Miami, se encuentra con un, un personaje que se sabe que en la industria, en la industria musical, era un hombre bastante, bastante exitoso: Ignacio Morales o Nacho Morales. ¿Quién era Nacho Morales? Bueno, era de entrada, era el dueño de una compañía disquera muy famosa y muy importante, Discos Melody, y además, pues era un cazador de talentos para llevarlos a grabar a su compañía disquera. Pues entonces un día que se conocen, le dicen a Chito, oye Laureano, ¿por qué si eres tan talentoso y tienes buena voz y cantas bien? ¿Por qué ya no has grabado? ¿Por qué ya no has sacado discos? Mira que pues, está bien que produzcas, pero produce un disco para ti. Van, vente conmigo, vente a mi compañía y acá podemos hacer algo interesante. Y dijo Laureano, pues es que de hecho ya lo estoy grabando. Fíjate que ya estoy grabando en Nueva York un disco, pero tiene que ser un disco de rock porque a mí me gusta el rock entonces Nachito le dijo, pues sí, está bien, yo no digo que no, grábalo, pero este, ven, ven y, y lo metemos aquí a la compañía, yo te hago la gira de promoción, yo te hago todo lo que, lo que se necesita para darle el peso y el soporte a tu disco. Y dijo Laureano, ¿será? Pues bueno, dijo, pues órale pues, ¿no? Vamos a darle seguimiento a la carrera musical y a ver qué sea lo que Dios diga. Pues miren, Laureano con este disco, ya rockero y a todo, pues de repente un día Nachito le dice, oye, te voy a llevar a un lugar para que el disco se promocione y se promocione en forma y como tiene que ser, ¿no? Porque sabes algo, Laureano, si tú quieres de verdad triunfar con tu disco y con tu música en, este, en el mundo, primero, primero tiene que salir de México, porque México es la plataforma para que cualquier artista, no tú, cualquier artista sea famoso. Si no es por, por, por México, no vamos a llegar a ningún lado. Y te tengo otra noticia. Sí, ahorita hay muchos rockeros en España, en Argentina, pero en México el rock no es comercial, el rock en México ahorita pues no, la, la gente está metida con, con el pop de los, de los 80, la gente está metida con las baladas de los 80 y pues el rock realmente no. Sabes que sí hay rock, pero este rock es, se toca en las tabernas, en los lugares pues, que son como clandestinos, y nada, 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 nada de rock. Se toca ni en radio ni en televisión. Y en televisión solamente hay una cadena televisiva muy importante que se llama Televisa, y ellos son quienes deciden quiénes se van a escuchar, quiénes van a tener éxito, quiénes van a vender discos. Ellos son los que deciden. Y si tú realmente quieres tener una carrera, hay que empezar por ahí, hay que ir a México, hay que presentarnos en la televisión y hay que ver qué nos dicen y hay que ver si te quieren promocionar. Dudo mucho. Bueno, pues Laureano lo dudó porque dijo, es que se me hace tan extraño que un país donde yo conocí a Pachita, donde son muy, muy, muy amenos, donde son muy entregados, muy cariñosos, de repente ahora me digas que estos señores, pues no, no, no quieren el rock, no aman el rock. Bueno, Dijo, no importa, y se viene para México, Laureano Brizuela. Ahí agarra sus chivas y llega para acá. Bueno, de hecho, en el camino, pues se vuelve a enamorar otra vez. Fíjense nada más lo que son las cosas. Silvia Graciela michelín Micheli perdón. Esta mujer, eh, pues conquista nuevamente al ángel del rock y ya llegan los dos justamente aquí a México. Cada uno, pues buscando la manera de sobresalir en su trabajo. Se ponen a chambear los dos, bueno. Laureano saca este disco que se llama El Ángel del Rock y no, no fue Raúl Velasco el que le puso El Ángel del Rock, el que lo bautizó así no, 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 fue gracias al nombre de este disco que eh, se le conoce hoy como El Ángel del Rock bueno, pues resulta, fíjense nada más todo ya pintaba pues a que Laureano, contra vientos y marea y, y a pesar de que en México se sabía que el rock no era precisamente lo más escuchado pues finalmente sí tenían que, que empezar a promocionarlo ¿Hasta qué punto estábamos en México en aquel momento? Miren, resulta que llegando a México, él quiere empezar a promocionar su disco y le dicen, no señor, no, 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 no. no. Antes de poder eh, promocionar su disco, hay una institución que es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación tiene que darle el visto bueno para que su disco pueda ser este, tocado en la radio o en la televisión. Entonces, pues Laureano dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Porque en México no estaba autorizado el reproducir rock de este tipo, porque en México, pues se supone que lo, los rockeros que fueron de los años 60, pues eran muy queridos y muy amados, y era música, pues muy, muy fresita, ¿no? En, en aquel momento que tampoco era rock, pero con el puro título de su disco de El Ángel del Rock, pues dijeron, se espantaron aquí en México. Bueno, pues ahí tienen que este Laureano Brizuela tiene que ir con su equipo de trabajo a la Secretaría de Gobernación. ¿Quién dirigía en aquel momento a la Secretaría de Gobernación? Miren, nada más ni nada menos que Manuel Bartlett, ¿sí? El que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, él era quien dirigía en aquel momento, eh, pues, pues, esta institución tan importante en México como, era la, como es la Secretaría de Gobernación. Llega Laureano Brizuela con sus discos, ¿no? Con una cajita de discos y pues ya, pues vengo a ver al señor Manuel Bartlett, pues a ver qué me dice. Lo pasan a la oficina y resulta que ahí, fíjense, nada más le dice este señor, es que sabe que, miren, Nada que tenga que ver con rockeros, con música de protesta, que tenga mensajes que atenten en contra de nuestro sistema de gobierno, lo vamos a permitir en México. Por eso lo hicimos venir y por eso queremos escuchar su material antes de darle permiso. Y Laureano dijo, bueno, pues mira, ahí te, le regalo uno y le regalo uno a su secretaria y a su secretaria, todo mundo acabó con, con la vendimia de las cajitas, ¿no? Y resulta que Manuel Bartlett escucha el disco. Y entonces cuando escuchó tres canciones nada más del disco y dijo, ay, este señor es bien chismoso, ni siquiera canta rock, esto no es rock, estas son puras baladas y son puras baladas de amor, entonces pues no hay problema, quita el disco de, del, del tocadiscos, imagínense en aquel momento, y le dijo, está bien joven, esto no ofende a nadie, ya puede tocar su, sus canciones, no pasa nada, de ahí directito a siempre en domingo, ¿no?, Llega siempre en domingo Laureano Brizuela con, con este disco del Ángel del Rock y bueno, el recibimiento fue muy bueno porque además de todo, en aquel momento pues no, no se escuchaba ni este tipo de música, menos este tipo de looks, ¿no? Así como muy rockerones, la verdad es que no. Sueños compartidos, Amándote solo, ¿por qué te quiero tanto? Estas canciones que llegó a promocionar Laureano Brizuela en Siempre en Domingo, éxito total, inmediatamente fue el éxito. Por aquel momento, junto con el éxito, llega el nacimiento de su hijo Rodrigo. Todo también apuntaba y pintaba a que Laureano Brizuela, pues en México, se iba a convertir en uno de los artistas más importantes. Bueno. Laureano Brizuela era como el rockero fresa de Televisa, ¿no? porque los verdaderos rockeros, ya les había dicho, está, estaban en los bares, en los antros, en los, en, en los lugares como prohibidones, como el Rocotitlán, y los disques rockeros que tocaban en, siempre en domingo, pues eran más bien como a modo de Televisa, ¿no? que, que, no, lo, que, que no desprestigiaran el buen nombre de Televisa. Pues ya resulta que Laureano se convierte en uno de los consentidos, no solamente de Raúl Velasco, sino de siempre en, siempre en Domingo. ¿Por qué? Porque resulta que les generaba rating y les generaba ventas. Y la televisión mexicana, como muchas, o si no es que todas, son un negocio, pues dijeron, venga tu reino, ¿no? Bueno. A finales de los años 80, por ahí del año 87, las compañías disqueras se dan cuenta que en realidad el rock, el nuevo rock... Si era comercial, si se podía vender, dijeron, ah, anda pues, entonces vamos a traer a todos estos grupos que los tenemos ahí relegados y, y metidos en, en la oscuridad. Tráiganselos, dijeron las disqueras y, dijeron, y, y dijo Televisa, y vamos a grabarles discos y vamos a hacer recopilaciones. Y así es como nace el movimiento de rock en tu idioma. Llegan los enanitos verdes, llega Soda Estéreo, llegan todos estos artistas que conocemos, los Toreros Muertos, Alaska y Dinarama, todos ellos, es cuando finalmente tienen una puerta de entrada en Televisa, hasta que las disqueras se dan cuenta que ellos también venden, que ellos también son negocios, que ellos también les podían generar muchos, muchos millones de dólares. Bueno, esto pasó a finales de los 80. Laureano sigue con su carrera ahí en Televisa. De hecho, fíjense ustedes que Laureano, nada tontito, cuando él tocaba, y, y ya tocaba en Televisa, y tocaba en, en la, se escuchaba en la radio su música, él iba a este tipo de lugares como Rocotitlán a buscar músicos para su show. Un Alejandro Markovich, sí, aquel mismo de Caifán, es este pues señor súper, súper talentoso, fue parte de la banda musical del de, de Laureano Brizuela. Todo el grupo Kerigma, aquel de Tres Lunares, oigan, Kerigma eran músicos de Laureano Brizuela hasta que se abre la, la puerta del rock en tu idioma, a Kerigma ya le dan un, un, un contrato para ellos y empiezan a trabajar, pero Laureano pues le echó el ojo a todos los músicos de, del rock. La verdad es que les fue muy bien. Pues bueno. Finalmente el rock ahora sí ya tenía una, una entrada en los medios, que eso no se había visto por lo menos aquí en México, y ya tenían competencia con el pop no y con las baladas de los 80, pero bueno, les fue muy bien. De repente un día, estando en Televisa, Laureano Brizuela se encuentra, se topa de frente, ahí estaba Kerigma, se topa de frente nada más ni nada menos que con Víctor Hugo Farril. Este hombre, sí, este hombre de las telenovelas y de Salmita Hayek bueno, Ejecutivo, este socio, todo lo que quiera, ¿no? Víctor Hugo Farril, un hombre muy importante, se encuentra eh, con Laureano Brizuela. Y entonces Laureano dijo, yo no puedo desaprovechar la oportunidad, le voy a decir a don Víctor Hugo a ver si me apoya más en mi carrera y que nos dé más fechas para siempre en domingo y que me dé conciertos y que me dé no sé qué y no sé cuándo. Habla con Víctor Hugo y don Víctor Hugo, un hombre muy ocupado, lo, lo escuchó dos palabras y le dijo, ve con Luis de Llano. Él, que te ayude, que te apoye, dile que yo te mando. no es, Eso fue, bueno, lo que le cambió la vida a Laureano. Esas palabras, ve con Luis de Llano, que lo hizo así como, a mí no me estés fregando, ve con este y, y, y ya que él te, te apoye, dile que yo te mando. Fíjense, cuando Laureano va con Luis de Llano, Luis de Llano le dijo, ¿pero qué? ¿Quién te manda o qué? No, pues el señor O'Farrill. Ah, no, si te manda O'Farrill, yo lo hago que en ese momento Luis de Llano producía videoclips, uy, que los videoclips, imagínense, de aquellos años, ¿no? De los años 80. Eh, en ese momento Luis de Llano le producía a un timbiriche, por ejemplo, producía para Miguel Bosé, producía para ese tipo de cantantes fresitas, ¿no? Aunque ya había pasado en aquel momento aquel festival importantísimo de Abándaro, pues Televisa no se había inclinado por el rock y más bien estaba muy metido en el pop. Bueno. Pues total, entre Mecano, Miguel Bosé y todos estos cantantes que, con los que trabajaba Luis de Llano, oigan, miren que ahí está justamente, eh, resulta que este hombre, este Laureano Brizuela, pues le dice, oye Luis, yo no entiendo, mira, si tienen tanta tecnología, si tienen la, la, la tecnología de punta para, para poder hacer conciertos enormes, grandes como el de Avándaro, ¿por qué haces este tipo de música de plástico? le dijo este Laureano. Y le dijo Luis de Llano, porque es la música que vende, porque es la música que se comercializa y por eso la, por eso la trabajamos. Bueno, cuando empiezan a trabajar junto Luis de Llano y, la, y Laureano Brizuela, se notó de inmediato la mano de Luis de Llano en la carrera de Laureano. ¿Por qué? Porque finalmente pues Luis de Llano tenía experiencia en vender. Luis de Llano es buenísimo, buenísimo, para convertir algo que nadie nota y que nadie ve en algo visible. Era algo que le beneficiaba mucho. Bueno, de repente se anuncia ahí en Televisa que Televisa iba a comprar una compañía disquera, así tal cual, una, una nueva compañía disquera la vamos a comprar. Todo el mundo se preguntaba cuál, ¿no? ¿Qué compañía es la que van a comprar? Resulta que compraron Melody sí, aquella empresa de Nachito con, con el dueño, este señor que fue quien le dio el contacto de Televisa a Laureano Brizuela. Bueno. Posteriormente, Melody se convierte en Fonovisa, pero en aquel momento, eh, como, como Melody, pues le dieron el apoyo total y absoluto a Laureano Brizuela. Ahora sí ya no hubo obstáculos porque era un producto finalmente de Televisa. Contratos, dinero, éxito, fama, le dio todo a Laureano Brizuela y a todos los artistas que se beneficiaron de esta compra, ¿no? De, de, de Melody con Televisa. Bueno. Pues resulta que dentro de todo, to, todos los beneficios que pudieron tener estos artistas es que mucha gente se les acercó, mucha, mucha gente, los supuestos amigos. Miren, uno de ellos, sí, el mismísimo conductor de Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Ay, mi hijito, ¿no? Pues pásale, aquí tú puedes venir cuando quieras, mira, bla, 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 bla. Que Raúl Velasco era un hombre muy duro. Y, y normalmente Raúl Velasco se iba y se encerraba en su camerino, no saludaba a nadie, no convivía con nadie, le valía gorro todo. Para él todo eran productos y todo era negocio. Pero resulta que con quienes él sentía que podía haber un buen negocio económico, ahí sí, amigo mío. Y fue el caso justamente con Raúl Velasco, que de hecho eh, Raúl Velasco en aquel momento sabía y vio en Laureano Brizuela, pues una minita de oro. Quizá hoy Laureano Brizuela, pues ya es un artista que uno dice, ay, sí me acuerdo. Pero en el momento de la mayor fama y éxito, vendía y vendía tremendamente muy, muy, muy bien. Miren, resulta que ...Raúl Velasco empieza a invitar constantemente a Laureano Brizuela. Pero además de todo, Raúl Velasco en ese momento trabajaba con él su hijo Raúl Velasco Jr. No este eh, muchacho otro Velasco, ¿cómo se llama el otro hijo de, de, de Raúl, que es el más conocido. Se me fue el nombre. Pero este, mucha gente piensa que, que, que fue el, este hijo más chico de, de, de Raúl... No, en realidad fue Raúl Velasco Jr., el hijo mayor de. de... Arturo Velasco no fue. Arde, gracias, que Arturo es hermano de Karina, Karina Velasco. No, 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 fueron, este, fue su, su hermano, el, el mayor, quien trabajaba en ese momento justamente con Raúl. Bueno, de repente, pues empieza a planear Raúl Velasco cómo vamos a generar dinero, ¿no? Oye hijo, ponte a chambear Entonces se junta eh, Velasco, es este eh, Raúl Velasco Jr. con dos amigos más y crean una empresa, una empresa llamada Rack, ¿no? Rack Producciones, RAC Espectáculos, RAC Representaciones. Y entonces esta empresa Rack, ¿qué era lo que hacía? En pues en, en sociedad con con Raúl Velasco papá tenían el acuerdo. A ver, si un artista quiere venir a promocionarse en Siempre en Domingo, tiene que ser firmado por RAC o no lo presentamos en Siempre en Domingo. Y una vez que salga en Siempre en Domingo, sabemos que ese artista va a vender, que ese artista se va a convertir en alguien importantísimo en la música. Entonces, como nosotros RAC tenemos el... el Contrato, pues nosotros lo explotamos, nosotros vendemos fechas y lo llevamos de gira y todo el rollo. Y así funcionaron durante muchos años. Hoy RAC, si no estoy mal, eh, pertenece a, a Ocesa, pero resulta que en aquel momento, o son las bases ¿no? de, de lo que hoy es Ocesa, esta gran empresa de, de espectáculos y de representaciones, creación de, de, de eventos y todo esto, pues resulta que en, en aquel momento, Arturo Velasco era el encargado de manejar la carrera, no solamente de Laureano, de muchísimas, muchísimas otras eh, empresas, multi, perdón, artistas, muchísimos otros. Bueno, todos los de moda estaban en RAC, porque si, si querían ir a Siempre en Domingo, tenían forzosamente que firmar el contrato que, que, que les daba eh, RAC para poder, ahora sí, papá, él ya firmó, mételo a Siempre en Domingo. Y así se la vivía. ¿No? Entonces, fíjense que finalmente la carrera de Laureano Brizuela en aquel momento pues se vio muy beneficiada porque dijo, está bien, yo trabajo perfectamente con RAC, con Raúl Velasco Jr. por fuera y aparte por dentro, pues eh, Raúl Velasco, papá, me apoya, estamos en, en los programas, estamos vigentes, venimos a Televisa, todo pinta muy bien, la verdad es que todo está, es, está perfectamente bien. Pues resulta que de repente llega el 15 de diciembre del año
1: 89.
0: Todo parecía normal, Laureano Brizuela estaba en Miami y resulta que dijo, "Pues qué hago? Pues me voy para México, ¿no? Ahí voy de regreso." Bueno, eran las 5.30 de la tarde, cuando de repente, pues, el avión dijo, pues, señores, abróchense sus cinturones, porque vamos a aterrizar en la Ciudad de México. ¡Ay! Ah, venía para abajo, ¿no? Y entonces Laureano se asoma por la ventana y dijo, ¡órale! ¡Qué recibimiento! Pues, ni a los Beatles, ¿no? Dijo, la verdad es que yo no pensaba ser tan famoso, no pensé que fuera tan famoso. Pues, vio mucha gente, ¿no? Hay camiones y camiones y todos uniformaditos ahí en, eh, en la pista de, de, del del aeropuerto, dijo, quién sabe entonces, cuando el avión aterriza, llega finalmente pero pues ya ven que dice, no se levanten hasta que no pongan el tobogán ese para poder salir bueno, pues Laureano estaba bien impaciente porque dijo, ay Dios mío, ahorita que baje qué voy a decir, México querido este beso la tierra, qué hago venía pensando, no, pues él estaba así como que en el avión, literalmente estaba en el avión, piense y piense cuando de repente empujan la puerta de, de, del avión y entran cantidad y cantidad de gente, bueno, de policías, imagínense nada más. Entran policías buscando a, a Laureano, ¿no? Lo levantan a palabrotas, lo levantan de su asiento y a empujones. ¡Órale, cucha, la cucha, la bájese del avión, ¿no? Vámonos para abajo, la gente no se podía mover. Lo bajan finalmente por las escaleras porque ni siquiera pusieron tobogán. Lo, lo bajan. Estos hombres iban encapuchados y llevaban armas largas, fíjense nada más. Ellos no debieron y no podían haber entrado al avión porque además el avión era perteneciente a una aerolínea norteamericana, ni siquiera era mexicana, pero pues ya desde ahí se notaba pues como que había algo, algo raro o algo extraño. Le quitan los documentos a Laureano Brizuela, estos encapuchados, le quitan pasaporte, le quitan todo lo que traía, ¿no? Lo, lo dejan así. Bueno. Era también raro porque Laureano Brizuela tenía la, o tiene la nacionalidad norteamericana, cuando vivió en Puerto Rico se casa con Etnita Nazario, le dan la, la nacionalidad en norteamericana. ...todo no respetando esta situación, Laureano Brizuela es este, finalmente esposado. Fíjense, lo llevan a, a una casona como tipo hotel en la calle de López, en el centro histórico de la Ciudad de México. En ese mismo lugar habían pasado ya narcotraficantes, de, de lo peor, de, 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 de esta gente, pues que tiene deudas con la justicia muy, muy, muy fuertes. Resulta que Laureano Brizuela pues es llevado a este lugar, a este sitio. No se le permite hacer una llamada, lo tratan como, como un delincuente. Él no sabía qué. De hecho, fíjense que cuando lo estaban trasladando a Laureano Brizuela para, para este lugar, ahí en la calle de López, Laureano Brizuela, como los vio encapuchados y los vio con armas largas, él pensó que era un secuestro, porque se sabía perfectamente que en México pues la situación del secuestro desafortunadamente se da con mucha frecuencia. Entonces, él dijo... Me van a matar, ¿verdad? Y entonces se ríen estas personas que llevaban la, la, la capucha y le dicen, no, hombre, no, 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 ¿cómo crees? No te vamos a hacer nada. De hecho, nuestras mujeres son este, fans tuyas. Nosotros sabemos quién eres. No te espantes, no te preocupes, porque nuestras mujeres en nuestra casa nos advirtieron que si te hacíamos algo, pues ya mejor ni regresáramos. Entonces, no, aquí estás bien, tú no te preocupes. ¿Y a dónde me van a llevar? Dijo Laureano Brizuela. Ah, pues te vamos a llevar al reclusorio sur, aquel que está por Sochi, bueno en Xochimilco, ¿no? Y dijo Laureano, bueno, pues está bien. ¿Y de qué delito? No, ahorita que llegues ahí el juez te va a explicar todo. Bueno, está bien. Y entonces en el camino reciben una llamada a los policías y Laureano se queda así muy, muy asustado porque los policías frenan la camioneta. Y dijo Laureano, ¿y ahora qué pasó? No, es que ya nos dijeron que no te llevemos al sur, que mejor te llevemos al norte. Y dijo Laureano, bueno, pues yo no entiendo mucho dónde está el sur, dónde está el norte, pero pues si ustedes dicen, órale pues, vámonos, ¿no? Lo llevan eh, al, al reclusorio norte, a Laureano Brizuela, y de ahí, fíjense ustedes que estando justamente en, en este lugar, ¿no nos salimos dani ahí? No, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Es que aquí me está marcando como, como, la, como la ruedita, pero bueno, este, fíjense que estando eh, ya en la, en la cárcel, le avisan a Laureano Brizuela, o el juez ya le dice... ¿Cuál es el delito? El delito por el que se la acusaba era evasión fiscal. Fíjense ustedes, el delito por el que se la acusaba era la evasión fiscal de 50 mil dólares. Claro que 50 mil dólares es una fortuna, sí, pero si eso lo comparamos a lo que no pagó la señorita Laura, pues, pues como les explico, ¿no? Una cantidad tremenda, tremenda la, la que quedó a deber ella o lo que se robó Inés Gómez Montt. Y a Laureano Abrizuela por 50 mil dólares lo estaban deteniendo, lo estaban esposando, lo estaban encarcelando. Bueno, todo apuntaba a que era un chivo expiatorio, a que el gobierno necesitaba dar un escarmiento porque muchos artistas, Juan Gabriel entre ellos, Luis Miguel entre ellos, no pagaban impuestos. Y entonces el gobierno tenía la obligación de meter a alguien para que los demás se sacudieran, reaccionaran y dijeran no, pues vamos a empezar a pagar porque si no, pues nos va a ir muy mal. Bueno, pues miren, llegando finalmente al penal, Uy, pues cuando vio es, esas caras, ¿no? Malencarados lo, lo, los compañeros ahí en la cárcel, pues Laureano dijo, estos aquí me van a matar, no puede ser. Pues miren, resulta que el director de la cárcel que había en aquel momento era fan. De, de Laureano Brizuela, entonces lo manda a llamar y le dice, mira, mi hijo, no te preocupes, aquí vas a pasar tu, tu, el tiempo que tengas que estar o lo que dure tu proceso, pero no te va a pasar nada, y le pone a un dominicano grandote, pero miren, de esos morenazos, grandotote, y le dijo, este te va a cuidar, tú no te preocupes, mira, lo que necesites con él, Yo yo finalmente estoy dando la orden de que él te cuide y nada te tiene que pasar, dijo Laureano, bueno, pues está bien, de repente un día, porque la gente todavía, fíjense, manchadita ahí en el, en el penal, todavía ponía la música de Laureano Brizuela como para ponerle sal en la herida, ¿no? Ya Ahí estaban cantando este, su, sus éxitos, ¿no? Sueños compartidos en la cárcel. De repente un día le dicen a Laureano, oye Laureano, es que hay un preso aquí en, aquí en la cárcel que te quiere conocer, que le gusta tu música y te quiere conocer, te quiere saludar. Dijo él, bueno, pues está bien, pues, pues vamos, ¿no? Pues aquí no me puedo negar a nada, dijo él. Ahí va. De repente, cuando entran al, al cuarto, porque era una habitación privada, cuando entran al cuarto, fíjense, resulta que estaba Laureano, eh, perdón, estaba este hombre de espaldas. Un hombre fornido, un hombre alto, de, delgado, pero fornido, con un porte, de, 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 de esos portes, pues que si llegan a impresionar, y cuando voltea, lo saluda hola Laureano, ¿cómo estás? Hola señor, ¿cómo le va? Le dijo Laureano, miren, era nada más ni nada menos que el jefe de jefes, el narco de narcos, Rafael Caro Quintero. Y entonces eh, Rafael Caro Quintero pues ya se, se, se presenta con, con Laureano y todavía le dijo, ay Laureano, si tú estás en la cárcel, pues mijo, entonces todos somos inocentes. Dice, ¿sabes? Te mandé a llamar por una razón, Aquí la verdad es que las cosas están terribles, terribles, terribles. Y de una vez te digo algo, yo tengo a un grupo que me cuida. Yo tengo un grupo que, que pues yo les pago y, y aquí hay seguridad. Y mientras yo les esté pagando, yo te quiero decir que mi grupo de seguridad te va a cuidar a ti. Y dijo Laureano, de verdad, sí, 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 no te preocupes. Este grupo se llama los chihuahuas. Ay, señor, pues muchas gracias, dijo Laureano Brizuela. Ese grupo de los chihuahuas, dijo Caro Quintero, a mí me cuidan y me han protegido aquí en la cárcel y ahora es momento de que te cuiden a ti. Bueno, pues está bien. Resulta que un día Laureano Brizuela estaba en el baño, ahí en la cárcel. Y entonces de repente, pues como se iba a bañar, pues ni modo de que el, el jamaiquino que era? ¿De dónde era? Este sí. dominicano. Ni modo de que el dominicano pues estuviera ahí junto de él. Se estaba bañando y de repente entra un grupo contrario, fíjense nada más, un, un grupo contrario y resulta que eran los lacras y los lacras empiezan a golpear a Laureano Brizuela, uno de los lacras saca un picayelo y le da dos piquetes en el estómago a Laureano Brizuela. Obviamente, los chihuahuas, el grupo de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, intervienen cuando escucharon la pelea, cuando escucharon los golpes, los gritos, los azotones, se armó adentro de la cárcel. Miren, tremenda batalla campal, Lo, los estos eh, lacras contra los chihuahuas. Hubo muertos por los dos bandos. Por los dos bandos hubo gente que perdió la vida. Laureano Brizuela sale corriendo y finalmente logra salvar su vida, lo llevan en a enfermería, lo, lo, lo curan y todo, pero este grupo de los chihuahuas efectivamente cuidaron a, a Laureano Brizuela como se lo prometió Rafael Caro Quintero. Nunca más volvió a hablar de Rafael Caro Quintero este, este Laureano Brizuela, pero le vive agradecido porque imagínense ustedes, salvó su vida. Bueno, pues miren, ya estando en la cárcel, Laureano pues, tenía tiempo de sobra y entonces estaba pues él pensando y decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar conmigo, mi familia, mi carrera? Y después se pone a pensar, ¿y qué fue lo que hice? En realidad, pues yo no tengo la culpa. Tuvo mucho tiempo como para estar reflexionando cuál era la situación real. Bueno. La situación era que Raúl Velasco Jr., como representante, como prácticamente dueño de la carrera de, de Laureano Brizuela, tenía... Que además de hacer los contratos, pagar y descontar de, de, de sus contratos la parte de impuestos y pagarla. Eso era todo, todo, todo lo que tenía que hacer. Además, con todo lo que ganaban, pues no necesitaban y tenía, pues no, 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 no había la necesidad de robar. Pero resulta que a Raulito Velasco Jr. pues se le olvidó, ¿no? Eh, pagar estos, eh, estos impuestos, y resulta pues que evidentemente cuando Hacienda se pone a revisar los números, se dan cuenta que Luis Miguel, Juan Gabriel y muchos otros, y Laureano Brizuela, debían dinero. Entonces, pues Hacienda es quien solicita esta detención, que no debió haber habido detención, porque primero obviamente tiene que haber un aviso, una oportunidad de pago, tampoco estaba confirmado el delito, o sea, todo, todo pintaba a que estaba pues de una manera muy atropellada esta detención. Pues ahí tienen que cuando se entera Raúl Velasco papá le da mucho miedo porque sabían perfectamente que su hijo también tenía que ser presentado ante las autoridades entonces ¿qué hizo Raúl Velasco papá? corriendito corriendito fue a visitar al Tigre Azcárraga a su jefe y dueño de Televisa miren fue y le dijo, ay, don Tigre, ¿qué cree? Es que fíjese que ese tracalero de del Laureano Brizuela, pues ya metió a mi cachorro en, en problemas y fíjese que lo están acusando y me lo van a meter a la cárcel, pero él no hizo nada, él tiene sus manitas limpias, el que hizo todo el cochinero fue Laureano Brizuela, porque él no se dio cuenta y nunca puso sus cosas en regla y ahora no sé qué hacer. El Tigre le dice, no te preocupes, Raulito. En este momento, que se vaya tu hijo en el avión privado y, y sácalo del país, ¿no? Lo importante es que ahorita no esté en el país. Tú vete tranquilo y deja al otro que se pudra en la cárcel. No te preocupes. Ah, Raúl Velasco dijo, ay, Dios mío. Bueno, no sé si creía en Dios, ¿no? Pero dijo, bueno, pues por lo menos ya la libre. Ahorita se va mi, mi chamaco y ya se queda todo, todo tranquilo. El problema fue que Raúl Velasco, no papá, no le avisó a Laureano Brizuela. Hay una orden de aprehensión, te están esperando en el, en el aeropuerto. No vengas a México, mejor quédate donde estés y punto. Entonces, cuando llega Laureano Brizuela a México, desafortunadamente, pues es quien, quien paga las consecuencias. No le dieron oportunidad de ampararse, de defenderse, de nada. Directito, directito para la cárcel. Y Peor tantito, el Tigre Azcárrega lo dio a Laureano Brizuela, dijo, este me va a meter en problemas a mí, a Televisa, a Raúl, a su hijo, no, 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 su cochinero, que se vaya a la fregada y que lo refundan en la cárcel, dijo el Tigre, bueno, porque le creyó a Raúl Velasco, papá, de que todo eh, apuntaba a que Laureano era el culpable, ya, se lavaron las manos, no pasó absolutamente nada, bueno, el Estado mexicano termina quitándole, no los 50 mil dólares a Laureano, termina quitándole todo, todo, toda, toda, toda su fortuna a Laureano Brizuela. Se la confiscan, pero no paró la cosa ahí. Además, le empiezan a investigar sus cuentas, México le empieza a investigar sus cuentas que tenía en el extranjero y también de ahí, pues obviamente querían su participación por impuestos. Entonces, cuando le entregan el papelito de lo que debía Laureano Brizuela, bueno, era una fortuna tremenda, 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 era una fortuna estratosférica lo que Laureano le debía supuestamente a México. Y los mexicanos, o en este caso la Secretaría de Hacienda, se estaba cobrando a lo chino todo esto, y por si fuera poco, los abogados que estaban defendiendo a Laureano Brizuela, bueno, hagan de cuenta que eran sus enemigos, hagan de cuenta que eran lo, los que tenían que hacer que, que Laureano permaneciera en la cárcel, parecían los fiscales, ¿no? Casi cinco meses estuvo Laureano Brizuela encerrado y cuando pudo salir en libertad lo tuvo que hacer bajo fianza. Laureano Brizuela sale con una mano delante, otra mano atrás, no sabía qué hacer, su carrera estaba destrozada, su familia, todo estaba mal, ¿no? Y entonces resulta que por esas fechas el Tigre Azcárraga se va enterando cómo estuvieron las cosas. Todo, 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 todo eso, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando se entera de las mentiras de Velasco, de Raúl Velasco, manda a llamar a las autoridades a su oficina, el Tigre Azcárraga. No crean ustedes que el Tigre fue a la fiscalía y fue a Hacienda y no, no, no. Él dijo, a ver, secretario de tal, secretario de tal, vienen a mi oficina y aquí los espero. Pues ahí tienen que llegan los otros y en la, en la oficina empieza un griterío, pero griterío tremendo. Y el Tigre Azcárraga les dice, o sacan a este muchacho de la cárcel o yo les voy a sacar todos los milagritos que ustedes hacen en la política, todos. Y me los voy a fregar a todos. Entonces es mejor que lo dejen en paz, que ya lo saquen porque ya me enteré que este hombre ni siquiera había tenido la culpa. Y entonces resulta que seis años, tarda el juicio, ya Laureano estaba fuera, pero durante seis años, Laureano tenía que ir a firmar todos los viernes o lunes, ahí al, al reclusorio, tenía que, que avisar cada que, que tenía que salir del país, un juicio que finalmente se llevó y después de esos seis años, en los que además tuvo que trabajar para pagar todo el adeudo que, que se tenía, pues bueno, pues imagínense nada más Laureano Brizuela se obsesiona con tratar de limpiar su nombre, de que se supiera la verdad de, de todo lo que había ocurrido, porque no nada más más le costó su carrera en aquel momento, sino también su familia, se terminó eh, divorciando. Bueno, eso por parte de, de este hombre, de Laureano Brizuela. ¿Qué pasó en el caso de Raúl Velasco? No, hombre, a ese sí le fue peor, porque resulta que el Tigre Azcárraga, imagínense, levanta su teléfono rojo, marca la oficina de Velasco, subes en este momento, pero te quiero aquí. Ahí va Raúl Velasco, ¿no? Dígame, señora, ¿aún hay más? Dijo Raúl Velasco, ¿no? Híjole, le acomoda una santa regañiza Raúl Velasco, como las que le puso, bueno, no, 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 ni siquiera como las que le puso a Talía, Pandora, a este, al zorro, a, to, a todos estos que se los puso como trapo viejo. No, a Raúl Velasco, imagínense una gritoniza viniendo del Tigre Azcárraga, espantosa, espantosa. Bueno, a partir de ahí, la salud de Raúl Velasco fue para, para abajo. A partir de ese momento empieza con problemas de salud, me duele una cosa, me duele otra. Mucha gente le atribuye el regaño, el gran regaño de, del Tigre Azcárraga a Raúl Velasco a que posteriormente haya caído en esta situación de salud tan difícil y tan complicada para Raúl Velasco, que esta regañiza de su jefe es que Raúl Velasco lo consideraba jefe, hermano, amigo, cuate, socio, era su todo el Tigre Azcárraga y Raúl Velasco era de las piezas fundamentales de Televisa, que nunca, 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 nunca se hubiera imaginado que el Tigre Azcárraga le hubiera levantado la voz como lo hizo de esa manera. Y todavía para colmo le dice, y a partir de este momento me haces preventivos, es decir, que tenía que estar anunciando con bombos y platillos el regreso de Laureano Brizuela a siempre en domingo. Y a Laureano Brizuela el tigre le dijo, y tú ni quiero que te niegues, tú vas a ir y vas a cantar y vas a hacer lo que hacías antes. Pues dijo, está bien señor, pues si usted lo dice lo presenta Raúl Velasco nuevamente a Laureano Brizuela, pero ya la relación estaba más que fracturada, ya Laureano ni estaba a gusto, ni Raúl Velasco estaba a gusto, ya todo estaba pues obviamente muy muy mal entre ellos de repente un día va caminando este Laureano Brizuela en los pasillos de Televisa y cuando entra su camerino, en, y entrando entrando y dando la vuelta, que se topa de frente con Raúl Velasco Jr., el culpable de su desgracia cuando se topan, pues ninguno de los dos se lo esperaba. Cuando se lo topan, Raúl Velasco Jr. reaccionó llorando y perdóname por favor, amigo. Este no, no fue mi culpa, pero es que mira, salió de mis manos. Este no, no, no lo vuelvo a hacer. Y Laureano Brizuela, bueno, se tuvo que contener para no romperle la cara porque decía: Pues es que tú destruiste mi familia, destruiste mi carrera, me quitaron todo, lo perdí todo y tú muy a gusto de la vida. Bueno. ¿eh? A la fecha, Laureano Brizuela dice no odiar a los Velasco, pero no quiere cerca a nadie de la familia, a nadie, a nadie. Fue hasta el año 93, 1993, cuando Laureano puede retomar su, su carrera de alguna manera, puede empezar a trabajar, hizo telenovelas, ¿eh? Eh, Laureano Brizuela salió en agujetas de color de rosa y no sé qué tanto hizo, pero salió en telenovelas, grabó más canciones, como que empezó a levantar un poquito su, su carrera. Tiene tres hijos más después de toda esta situación, Alex, Andrew y Marcelo. Tiene a, a estos tres muchachos, co, junto con los que ya tenía, ¿no? que Aquí el problema es que fíjense que con los hijos que tuvo con eh, su, su segunda esposa, pues no, no terminó con ella, con Silvia no terminó en, en buenos términos, valga la redundancia, y los hijos pues tienen una muy mala relación con, con Laureano, de hecho no tienen relación y desafortunadamente pues como papá no le ha ido muy bien. Después de que sale de la cárcel, que termina los seis años del juicio, pues ya finalmente el gobierno mexicano absuelve de todo cargo a Laureano Brizuela, ya finalmente lo declaran inocente. Pero resulta que ahora Laureano Brizuela quiere que el Estado mexicano le devuelva todo lo que le quitaron, todo, con recargos, todo, absolutamente todo, porque considera que no fue justo, porque eh, finalmente pues él dice yo trabajé tanto tiempo para que el gobierno me haya quitado lo que gané, no se vale. El gobierno le dio una negativa y le dijo, no hombre, nosotros no te debemos nada, ni siquiera una disculpa, así es que con la pena. Y entonces eh, va Laureano Brizuela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte le dice que no, que no tiene razón, que no le van a pagar nada y pues que ya se olvide del tema. Entonces, en el año 2006... Laureano Brizuela lleva su caso, este caso de, de, de lo que le ocurrió, ante la eh, Comisión Inter Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí se hace un juicio y en el 2010 gana este juicio y resulta que este pues esta Comisión de los Derechos Humanos obliga al gobierno mexicano a devolver no solamente una disculpa pública, sino a devolverle todo su patrimonio, todo lo que se eh, le quitaron en aquel momento, porque por lo menos en Encontraron siete violaciones durante todo el proceso desde su detención y todo completito, siete violaciones a sus derechos humanos en todo este proceso. Bueno, pues ellos dicen que Laureano Brizuela al día de hoy tiene, tiene que eh, ser restituido con todo lo que él perdió. El gobierno de México hasta ahorita solamente le ha dado evasivas, no le responde de otra manera. Bueno, su carrera, su vida, pues ya no las tenía, ¿no? Su familia, pues ya habían quedado destrozados pero resulta que Laureano encuentra el, nuevamente el amor de su vida. Una bailarina, fíjense, de nombre Palmira, que Palmira tiene 12 años, es 12 años menor que, menor que él, y a pesar de eso, fíjense que ya llevan 18 años de casados, esta mujer y, y Laureano, él dice que es el, el gran amor de su vida, y pues sí, ya tienen bastante, bastante tiempo juntos. Ahora, el problema es que con los hijos de su segundo matrimonio nada más no puede. Ahí sí, para que vean, pues no, no hay reconciliación, no hay un tipo de relación. Estos muchachos, lo, los hijos de su segundo matrimonio, son músicos. De hecho, tienen un grupo que se llama Sonus y se le conoce a este grupo como los eh, One Direction latinoamericanos, así es como se les conoce, porque son muy muy este, bueno, están guapitos los niños, y aparte de todo, pues dicen que son muy talentosos y con los hijos de su primera esposa, fíjense, bueno, con su hija con su hija María, ya con ella tiene una mejor relación, ya por lo menos hay un trato, pero le ha costado muchísimo recuperar a, a su familia, fíjense que Laureano se caracteriza por ser un hombre tranquilo y un hombre respetuoso no es un hombre de tantos problemas. Al día de hoy vive en León, bueno, no en León, más bien en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, es en donde vive, sigue trabajando, sigue grabando, sigue produciendo, sigue siendo pues un hombre productivo a, a la edad que tiene. Sigue siendo director musical, escritor, productor, hasta actor. Miren, ellos son los hijos justamente, ahí Dani, no sé si me la puedes poner otra vez, por favor, hijo. Eh, Ellos son los hijos de Laureano y este es el grupo que tienen y que dicen que son muy, muy, muy talentosos. Laureano Brizuela en toda su carrera ha grabado 15 discos y de esos 15 discos, claro que tiene su... Miren, son estos muchachos. Gracias, hijo. De estos eh, 15 discos, claro que Laureano tiene su, sus grandes éxitos por los cuales los seguimos recordando indiscutiblemente. Ahora, Laureano Brizuela busca justicia y él dice que no va a descansar hasta el momento en el que todos los culpables, incluido, claro que sí, Raúl Velasco Jr., Paguen por haberle destrozado la vida porque en realidad dicen que dice él que los delincuentes pues se cuentan con nombres, apellidos, pero su nombre y su apellido no está ahí. Dice Laureano Brizuela, yo soy inocente y pues él está luchando por su causa. Fíjense una, un, una historia de vida de verdad bien, bien triste y bien complicada, porque claro que quienes somos, pues ya tenemos la, la, somos contemporáneos, ¿no? Estamos por ahí de los 40, 50, conocimos esta historia, la conocimos en las noticias, supimos que lo metieron a la cárcel, pero en aquel momento todo el mundo dijo, es que lo metieron porque no pagó, es que lo metieron porque debe impuestos pero todo lo que se había guardado detrás, todo lo que pasó en realidad, pues se conocía poco, en realidad no había tanta información, no se sabía tampoco de aquel primer matrimonio que tuvo siendo muy joven, de los hijos que tuvo, eh, con, con, bueno, de la hija que tuvo con esta mujer, de, de sus hijos que ahora son músicos y son muy talentosos, en fin, había muchísimas cosas de Laureano que se desconocían y que afortunadamente pues ahora van saliendo, pero eso sí, si sí, sí, el gobierno le va a pagar todo lo que le debe, no son dos pesos seguramente estamos hablando de varios, varios, varios miles o varios millones de pesos o de dólares quién sabe cómo sea, pero pues dicen por ahí que la justicia llega, a veces tarde, pero siempre llega, en fin pues ahí está la vida de Laureano Brizuela, el ángel del rock que yo sigo insistiendo, ni es ángel ni canta rock pero bueno, oigan pues vamos a mandar saluditos, porque miren ya nos colgamos eh, Dios mío, Ara Smith, gracias por tu super sticker, te mando muchos besotes, servidor de nadie, dice hola, voy llegando y ya casi termina uy, servidor, ahorita ira, le pones de regreso y ahí lo tienes, Silvia Oropesa dice, todas las fechorías y abusos que hicieron los Velasco, uy, Uy, bueno, esta es una, pero se da, ay, no, no, no. Sandra Leticia dice: Philip, por favor, felicita al doctor Samuel, al tío chiquito de File, dice: lo queremos mucho. Al, miren, es el tío Huesos, el tío Carvajal, el tío La Chimultrufia, el tío, no sé qué tanto se ha puesto este hombre. Tío, te queremos mucho. Las panties de la... No, 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 se pone de todo el tío. Gracias, mi querida Sandra Leticia. También está con nosotros. A ver, a ver, Dani, cámbiamelo, porfa. Adriana García Cervantes dice se va a instancias internacionales. Fíjate nada más sí si no le pagan, que también, híjole, es ese asunto de, de, de las instancias internacionales. Conozco casos en donde las instancias internacionales ya dijeron que se tiene que pagar dinero y no lo pagan, ¿eh? Yo conozco un caso, luego les platico. Laurita Aguirre dice, en el 2013 le dieron 30 millones, solamente, solamente, ¿aún le deben más? Pues imagínate, nada más le quitaron todo. Leonila Arnau dice, le llegó su karma al tal Raúl Delasco. Híjole, es que hacían y deshacían todo, o sea, todo. Miren, todo lo que nosotros como ochenteros escuchamos, era gracias a Raúl Velasco, todo, todo, todo. No teníamos oportunidad de conocer nada más que lo que el señor decía. eh Alicia Magaña dice saluditos a todos los Felipos. Gracias, Alicia. También besos para ti, oficialmente colibrí Bonita noche, Filip. Gracias, oficialmente colibrí También está por aquí. Lorenita Alonso dice saluditos, muchas gracias. Eh, Rosa González dice saluditos, mi Filip. Salieron bien las camas de la... Uy, mañana les platico, mañana les cuento. Muy cómodas, por cierto, eh mucho, mucho, muy cómodas. Allá están, están, ah, pues ahí están, miren, para que no vayan a decir que, le, que les engaño, ahí están de ese lado. Y vean qué bonito se ve el arbolito, porque, porque tiene este su, sus foquitos y alumbra muy bonito. Dice Julietita Villatoro, Filip, adoptamos una perrita. ¡Ay, qué bueno, Julietita! Mira también como mis huesitos, que fue un perrito. Ah, y anda corriendo, ¿eh? el hueso. O sea, bueno, ya está dormido, pero anda por aquí muy contento. Rocío Reyes dice: saluditos desde Tampico, Filip, feliz aniversario, gracias, Rocío te mando muchos, muchos besotes dice Mauricio Enrique Rebolloso Pérez buena noche y bendecido descanso a todos, gracias mi queridísimo Mauricio y a todas y a todos ustedes que se conectaron hoy con nosotros, iniciando la semana, arrancando nuestro festejo de aniversario de cinco años de EnShock muchísimas, muchísimas gracias, les deseo que pasen una noche maravillosa cuídense mucho, descansen rico y si Diosito quiere, nos vemos mañana dos de la tarde, programa EnShock y diez y media nuevamente aquí en el canal del Filip y mañana tenemos al Arido. No se les olvide, por favor, 12 de la noche y suscríbanse a nuestros canales. Descansen ricos, sueñen bonito y nos vemos hasta mañana. Besos.
1: You can host the best backyard barbecue. When you find a professional on Angie to make your backyard the best around. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Inside to outside. Repairs to renovations. Get started on the Angie app or visit Angie.com today. You can do this when you Angie that.